0: Wenn ich eine Nacht wachgelegen habe, das Erste, was ich morgens mache, ist Telefon in die Hand, E-Mail schreiben, sagen, ich habe was auf dem Herzen, wann können wir sprechen? Und ich führe das Gespräch und meine Gespräche sind nicht leichter als deine oder die von jemand anders. Die sind auch manchmal nicht erfolgreich, die sind auch manchmal noch verletzender, whatever. Aber ich habe einen Deal mit mir, ich schiebe die nicht
1: mehr. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan und heute habe ich wieder einen super inspirierenden Gast in der Show. Tanja Peters. Sie ist renommierte Trainerin, Beraterin, Autorin, Podcast-Host und Expertin rund um das Thema Mut. Du lernst, warum Frauen und Männer ganz unterschiedlich mit Ängsten umgehen, welche typischen Alltagssituationen wir vermeiden oder fürchten und wie du deinen Mutmuskel trainieren kannst. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr schön. Immer gerne. Du sag mal, ich habe immer eine Einstiegsfrage, die ich mhm. alle meine Gäste frage. Wir bei MeinSchein sind ja die Happiness-App und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, wie glücklich bist du denn aktuell auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ähm, gerade bin ich, glaube ich, eine 9,5. Ich wüsste jetzt gar oh, nicht, super. was fehlt. Also ich äh, habe immer dienstags meine Personal Trainerin da.
1: Und ich mhm. habe eben dazu
0: eine Story gemacht auf Instagram, weil ich ähm, jahrelang Sport aus den falschen Gründen gemacht habe. Und jetzt mache ich Sport mhm. aus Freude. Endlich hat das jemand geschafft, mir das zu zeigen, wie das geht. Und ich finde einfach, dass das wahnsinnig die Energie erhöht. Also wenn ich dienstags mein Personal mhm. Training hatte, dann mache ich meine Pause, dann esse ich was. Und danach bin ich einfach immer voll zufrieden mit der Welt und mit mir. Und deswegen erwischst du mich gerade auch in einem sehr glücklichen Nachmittag, das ist auch nicht immer so, aber gerade habe ich die schön. Ja.
1: Boah, das ist super, das äh, freut mich total, dass ähm, da kann ja der Podcast nur super werden. Ja. Ähm, du sag mal, deine Mission ist es ja, Menschen mutiger zu machen und du sagst, dass Mut ein Muskel ist, den ich jederzeit trainieren kann. Das mhm. hat mich natürlich ähm, extrem interessiert gemacht und ich dachte mir nur so, geil, das brauche ich auch und wie geht das? Mhm. Ähm, Bevor wir aber vielleicht mehr über das Mood-Training sprechen, wollte ich dich eigentlich fragen, wie du überhaupt zu dem Thema Mood gekommen bist.
0: Es mhm. ist ja ganz oft so, dass wir uns als Coaches und Trainer und Speaker mhm. die Themen aussuchen, in denen wir selber den größten, äh, größten Lern-Erfolg ähm, hatten, aber auch die größte mhm. Lernspanne äh, und ich bin halt von jeher jemand, der Angst total gut kennt. Warum auch immer, mhm. das irgendwie angelegt ist bei mir, dass ich ganz oft in meinem Leben als erstes mit Angst reagiere. Also wenn irgendwas passiert oder irgendwas kommt. Mhm. Und weil ich so ein großer Angsthase war, das hat natürlich zu bestimmten Stationen und Dingen in meinem Leben geführt, habe ich irgendwann mal verstanden, in so einer großen gesundheitlichen Krise habe ich gedacht, okay, was kann ich denn jetzt mal anders machen? Also wie komme ich denn jetzt mal da wirklich nachhaltig raus? Und mhm. damals habe ich ganz intuitiv angefangen mit dem Mutmuskeltraining. Also ich habe mir jeden Tag immer so überlegt, was kann ich heute tun, um ein Stück stärker zu werden. Ja? Und dann mhm. hat das einfach so, also das ist wirklich intuitiv passiert. Ich habe mir so Listen gemacht oder immer so überlegt, was könnte ich jetzt machen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nach zwei, drei Jahren, dass mich das wirklich ein Stück freier gemacht hat. Und eben auch ein Stück glücklicher, ein Stück zufriedener und ich hatte damals auch eine gesundheitliche Krise, ich habe meine Haare verloren. Das ist eine mhm.
1: sehr ähm,
0: nicht besondere Erkrankung, also mein Körper sucht sich immer so besondere Sachen aus, wenn er krank wird. Und es war schon wow. so ein bisschen schräg, also als Frau so mit Mitte 30 komplett die Haare zu verlieren. Und deswegen mhm. hatte ich auch so einen Reminder jeden Tag, also ein Blick in den Spiegel mit Glatze, war klar, äh, Tanja, du hast eine Aufgabe und da habe ich mich so rausgearbeitet. Und dann, als ich mich selbstständig machte, ein paar Jahre später, mhm. oder gar nicht so lange, zwei, drei Jahre später, da, hab, da war auf einmal dieses Thema wieder da. Da war klar, also wenn ich Menschen wirklich was zeigen kann, was damit auch lebensverändernd ist, dann ist es dieses Mutmuskeltraining. Und so bin ich da hingekommen. Also letztendlich, weil ich dauernd die Hosen voll habe. Ne? Das ist immer die, die kurze aber Antwort. Ich,
1: aber es ist doch total cool. Ich finde, ein, ein Coach könnte nicht authentischer sein, wenn er nicht total, also auch irgendwie das irgendwie durchlebt hat und weiß, was äh, derjenige fühlt und irgendwie ja auch mehr, nicht nur ein Coach, sondern auch ein Partner in Crime im übertragenen mhm. Sinne ist. Aber ich finde das äh, super authentisch. Was sind denn so typische Situationen, in welchen so, sehen jetzt auf deiner Erfahrung mit, mhm. aus der Arbeit mit den Menschen, was sind so typische Situationen, in welchen uns so der Mut fehlt? Ich habe jetzt auch so ein paar für mich im Kopf, aber was ja. sind so die gängigsten? Ja.
0: Ich bin mal gespannt, was deine sind, weil das ist ganz ja. spannend, dass Frauen und Männer das Thema ganz anders angehen. Also das für die Ach, ganz wirklich? andere Themen. Ja, total. Also in Seminaren merke ich das auch immer. Mhm. Um, ich glaube so, die, die Sachen, wo die Leute am meisten Angst haben, ist wirklich dieses Nein-Sagen, sich abgrenzen. Mhm. Also auch so Letztendlich wirklich so jeden Moment im Alltag. Ne? Also Mut ist ja. gar nicht so was Riesiges. So, ne? Wir gehen einmal im Jahr Bungee-Jumping und dann ja, ist alles irgendwie gut. Nee, äh, sage ich Nein, wenn ich Nein meine, führe ich schwierige Gespräche und damit meine ich dieses in der Partnerschaft, im äh, beruflichen Kontext. Also gebe ich das Feedback, was zu geben ist? Sage ich jemandem, das hat mich verletzt oder mache ich es eben nicht? Also das ist oft das. Wenn ich so auf Selbstständigkeit gucke, weil ich viel auch mit Selbstständigen arbeite, ist es oft der Schritt in die Sichtbarkeit. Also sich mhm. zu trauen, jetzt den Post loszuschicken, äh, weil jetzt mein altes System sieht, oh, die macht jetzt auch was mit Coaching oder oh, Spiritualität. Mhm. Ja, haben die Leute ganz viel Angst vor, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ähm, das heißt, es sind ganz viele diese alltäglichen Dinge, die aber in Summe dazu führen, ob wir das Leben haben, was wir haben möchten.
1: Mhm. Ja? ja, also absolut. Also bei mir sind es, ich habe spontan an zwei Sachen gedacht, wo mir... Ja. Ähm, oft der Mut fehlt oder wo ich halt, äh, wenn ich den Mut aufbringe, davor sehr viel Angst habe. Mhm. Das Erste ist das typische Reden halten, also mhm. präsentieren, äh, wichtigen Vortrag halten. Ähm, paradoxerweise gelingt es mir meistens ganz gut und ich werde irgendwie im Nachgang gelobt, aber im Vorfeld bin ich irgendwie einmal durch die Hölle gegangen. Mhm. Äh, das ist so Punkt eins. Und Punkt zwei ist äh, wirklich, wie du sagtest, äh, unangenehme oder schwierige Gespräche. Ähm, die zögere ich manchmal auch so lange hinaus, bis es, bis es keinen Ausweg mehr gibt ja. und, ähm, und quasi aus der Mücke der berühmte Elefant geworden ist.
0: Ja.
1: Ähm, genau, das sind eigentlich so, das sind so meine zwei Mutthemen, an die ich, glaube ich, auch gerne arbeiten würde.
0: Und weißt du, was das Spannende ist? Das Spannende ist ja, dass wir beim Mut irgendwie immer denken. Also wir denken dann, okay, wir halten den Vortrag ne? und wir haben da Angst vor mhm. so. und dann kriegen wir gutes Feedback. Also was wir dann irgendwann merken ist, dass diese die Angst hat nichts damit zu tun, also ob wir es gut oder schlecht machen, weil ganz viele mhm. Leute halten gute Vorträge und haben trotzdem totale Angst. Mhm. Und das lässt sich auch so ein bisschen evolutionsbiologisch erklären, dass ganz viele Leute einfach dieses Vorne stehen heißt, ich gehe aus der Gruppe raus und ich bin angreifbar. Mhm. Und früher hieß das irgendwann mal, wenn ich aus der Gruppe rausfalle, überlebe ich nicht. Wir haben alle noch diese alte Sinn. Angst, ja, wir haben alle noch ein altes System ja hier, hier oben, was irgendwie eher auf Überleben gepolt ist, nicht auf Glücklichsein, mhm. ne, das, was ihr irgendwie mhm. in die Welt bringt. Und ähm, dass wir dann oft eben irgendwie denken, das muss ähm, da vorne, der Platz muss irgendwie sicher sein. Ist er aber nicht. Und mhm. ich glaube, der, der Shift passiert, wenn du verstehst, dass du die Angst mit darf. Also wir wollen die Angst mhm. dann weg haben, aber nimm die Angst mit, und eine mhm. ganz bekannte amerikanische, Mel Robbins, die hat diese Five, äh, Five Seconds Rule, da hat die ein Buch zu geschrieben und die sagt, cool. was sie macht, ist, mhm. sie sagt, ich gehe gleich raus, draußen sitzen 7000 Leute, ich bin mega aufgeregt, ich habe die Hosen voll auf gut Deutsch gesagt, was mache ja, ich jetzt, ich weiß, Angst und Aufregung macht dasselbe im Körper. Also, ne, wir sind nervös, ähm, wir müssen schlucken, Herzrasen und so weiter. Angst und Aufregung macht dasselbe. Und wenn ich meinem Gehirn jetzt aber sage, nicht, ich habe Angst, sondern ich bin aufgeregt und vorfreudig. Also, wow, ich bin aufgeregt, ich gehe gleich raus, ich habe totale Freude, mhm. ich bin aufgeregt, bekommt mein Gehirn Futter und wir hören auf zu denken, oh Gott, das ist Angst und das ist schlimm, das will ich weghaben, sondern wir fangen an, eben das als normalen Moment zu sehen, wenn ich halt vor 7.000 mhm. Leute spreche, mich halt aufgeregt und vorfreudig und Adrenalin da und jetzt gehe ich raus. Und das ist ein glaub, gutes
1: Reframing irgendwie. Ja, ne?
0: Das total. ist so: ja.
1: ähm, selbe Situation, zwei unterschiedliche Geschichten, die man sich selber erzählt.
0: Genau, genau. Und darüber hinaus, und, und nicht zu denken, es muss weg sein. So. Ich bin ja auf ganz vielen großen Bühnen so. Weißt du, wie aufgeregt ich ganz oft bin? Ja, furchtbar. Deswegen ziehe ich immer die Schuhe aus, damit ich Erdkontakt habe, damit ich irgendwie ein Gefühl habe, ich werde noch getragen ich habe immer totale Angst, ich habe totalen Respekt davor und ich liebe es gleichzeitig und ich habe irgendwann mal verstanden, so das wird wahrscheinlich immer alles zusammen da sein, dieser Cocktail an Gefühlen. Und wenn du dann aber nicht die Angst entscheiden lässt, weil das ist der Punkt, mhm. entscheidet die Angst, ob du gehst oder nicht. Das ist der Punkt des Muttrainings. Also nicht zu sagen, die Angst mhm. muss weg sein, aber klar zu haben, ich bin so klar, ich bin so da, dass ich trotz Angst jetzt rausgehe und einen geilen Vortrag halte. Und dann hält die Angst sich nicht mehr auf, dann kann die ja mitkommen, weißt du, aber die ist halt nicht mehr die, die ansagt, ob es geht oder
1: nicht. Boah, cool. Ich mache ich mach so ein bisschen die Erfahrung, wenn ich jetzt mal so eine Woche habe, wo ich mal so zwei, drei Präsentationen habe, dann, wenn die Abstände kürzer sind, dann wird es so ein bisschen weniger und erträglicher. Das hat so ein bisschen so, spielt so ein bisschen auf diesen Trainingseffekt an, mhm. den, du, den du auch äh, ähm, predigst, sage ich mal. Ähm, und wenn ich dann halt mal wieder so jetzt, irgendwie so Corona, man ist irgendwie mhm. auf kaum Events und so weiter und so fort und hat mal hier und da mal einen Zoom-Call. Ähm, dann ist es dann schon wieder, also wenn ich jetzt demnächst wieder einen großen Vortrag hätte, dann wüsste ich genau, dann ist wieder äh, die Woche vorher äh, jeden Tag, bin ich schon irgendwie nervös oder wie ich jetzt sagen würde, aufgeregt, wenn ich nur dran mhm. denke. Ich habe schon das Gefühl, wenn die Abstände kürzer sind, dann, dann, dann geht es, dann kommt man so ein bisschen mehr in so eine Gewöhnung rein, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja das, was ich auch Leuten, also mit Leuten trainiere, ja. wenn sie halt viele Keynotes halten, dann mach, mach ganz viel Übung. Also ich habe wirklich, für mich war Bühne, als ich erst einmal auf der Bühne stand 2014, wusste ich, mhm. ich habe wirklich sowas von Angst, dass ich kaum das Mikro gehalten bekomme und gleichzeitig wusste ich, dass mein Platz und da war mir klar, ich werde jetzt viel üben müssen. Ich werde jetzt ganz viel arbeiten müssen, dass das möglich wird. Also das heißt, viel üben ist das eine und das Zweite ist, sich immer zu fragen, was ist denn, also natürlich Angst, sagte ich ja, evolutionsbiologisch, wir haben wir alle ein bisschen. Ne? Ich gehe nach vorne, jetzt könnte ich irgendwie angreifbar sein oder so. Mhm. Aber die Frage ist immer für mich, was macht dir persönlich Angst? Also das nochmal klar zu haben. Und oft ist da sowas wie, ähm, dass wir eine ganz hohe, also ähm, eine hohe Erwartung an uns selber haben. Also wenn ich früher mal einen Vortrag, ich war ja vorher mal in der Geschäftsleitung von, einem, von einer großen Versicherung und habe da auch mhm. ähm, eine Vergabestelle geleitet und so. Und ich weiß noch damals, wenn ich dann so vor 150 Leuten war das oft, unser Führungsteam gesprochen habe, dass ich das auch so, ich wollte das halt besonders gut machen. So, ich ja. wollte die sein, die locker ja. ist, die lustig ist, ja, so, ich wollte das easy machen und so. Und damit tust du dir natürlich keinen Gefallen, ja, weil du natürlich dann die eigene Latte so hochlegst. Und was ich heute mache, wenn ich auf die Bühne gehe, ist mir zu überlegen, was ist mein Geschenk? Also für wen spreche ich? Ich spreche ja nicht, ich kenne ja meine Geschichten so. Ich muss sie mir nicht zum hundertsten Mal erzählen. Ich spreche für die Menschen im Raum und ich spreche für die eine Person, die sagt, Tanja, das war der Moment, wo ich verstanden habe, dass ich jetzt losgehen kann. Und mhm. die Frage ist immer, für wen bist du ein Geschenk in dem Moment? Und ich finde, wenn wir uns so verschenken an unser Publikum, hören wir auf, über uns nachzudenken dann bist du konzentriert bei den anderen. Das heißt, wenn du jetzt ein mhm. Sales machen willst oder was auch immer deine Präsentationen sind, mhm. überleg dir eher sozusagen, was kann ich jetzt dem anderen geben, was kann ich dem schenken, weil dann bist du nicht bei deinen eigenen Kreisen um, oh, mache ich das cool, ne? bin ich irgendwie jetzt hier mhm. der der im Raum, der das am besten macht und wenn du das, das schaffst, diesen Fokus zu verschieben, dann sind wir auch nicht mehr so aufgeregt.
1: Mhm. Spannend, auch äh, ein super interessanter Perspektivwechsel ja. und ja, stelle ich mir jetzt auch gerade vor, auch relativ einfach anzuwenden. Ja, das äh, bedarf jetzt keinen großen Skills und jahrelangen Training, sondern man kann da einfach sagen, hey, nee, ähm, für wen mache ich denn das hier überhaupt? Und dann bist du schon eigentlich gedanklich woanders. Das kann ich mich ja. sehr gut reinversetzen, cool. Ähm, du hast vorhin was Interessantes gesagt, ähm, was ich nochmal ansprechen wollte. Du sagst, ähm, beim Thema Mut, Stich, Stich Angst äh, gibt es einen Unterschied zwischen wie Männer und Frauen das äh, betrachten. Da würde ich gerne mal mehr zu erfahren.
0: Ja, also ich erlebe erleb das auf Workshops. Also mein, mein, ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben und meine Programme mhm. werden sehr gerne von Frauen besucht und gekauft. Männer äh, verlassen teilweise die äh, Veranstaltung in der Mittagspause, weil denen das irgendwie <lacht> komisch ist, Ja, weil ich halt viel mache mit Selbstwert und einfach Stärkung ne, und äh, wirklich zu wissen, wer ich bin. Ja. Ähm, eigentlich ist das Mutmuskeltraining, das hört sich immer so dynamisch an, aber eigentlich ist das so ein bisschen Lebensschule und Haltung zu sich selber und mhm. dem Leben entwickeln. Und oft, wenn ich dann in Firmen bin, dann kommt sowas wie, Tanja, ich habe kein Thema mit Mut, ich habe gerade einen Iron Man gelaufen. Und ich denke so spannend, dass also bei denen sozusagen die Verknüpfung ist, sportliche Herausforderungen an meine Grenzen gehen. Ja, mich selber mhm. sozusagen oder den Mount Everest oder was auch immer. Also ich bekomme oft irgendwelche Challenges erzählt äh, von Männern, um mir zu sagen, Tanja, ich brauche dein Training eigentlich nicht. Und dann ist Witzig. es total spannend, dass es eben Männer gibt, die sich öffnen und die dann auf einmal verstehen, oh, hier läuft eine ganz andere Nummer, die sich darauf einlassen. Und es gibt halt auch Männer, die sagen, ich verstehe das alles nicht. Warum müssen wir jetzt über Stärken reden? Und so, deswegen erlebe ich immer diesen Unterschied. Ja. Und ich glaube aber, dass die Männer natürlich an denselben Stellen auch Angst haben. Es ist nicht so ein großer Unterschied. Wir sind nur unterschiedlich sozialisiert. Für Männer mhm. ist es viel schwieriger, jetzt vielleicht nicht deine Generation, aber die davor, für Männer ist es viel schwieriger, sich zu öffnen, weil die natürlich aufgewachsen sind mit der Idee, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, also das heißt, Frauen haben es einfacher zuzugeben. Ich habe da Angst, ich habe da Zweifel. Und für Männer ist das ein großer Stretch, ähm, das äh, zuzugeben. Also mhm. ich habe das auch bei meinen Lesungen immer, wenn ich dann mal gefragt habe, seid ihr mitgebracht hier, die fünf Männer, die da sind mit den 30 Frauen? Und dann sagte der eine, ja, ich, äh, bei mir hat der Skatabend abgesagt. Da war die Frau kantig, die war dabei. Und dann habe ich gesagt, erzählst du nachher, wo du warst? Dann sagt er, nee, das kann ich nicht erzählen. Also, Weil die verstehen das nicht. Die denken, warum gehst du denn zu einem Mutabend? so? Du bist doch, also weißt sofort, die Idee ist, du bist ängstlich oder du hast ein Defizit. Mhm. Ja, so.
1: ja, total witzig. Bei uns äh, in der App äh, sind auch 70 Prozent Frauen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das scheint wohl. Also, Wir haben auch immer philosophiert, was denn so ein bisschen die, die Ursache dafür ist. Und äh, unsere beste Erklärung war, dass ähm, ja, ähnlich wie du, äh, Männer und Frauen quasi ähnliche Probleme eigentlich haben. Mhm. Nur die Frauen sind schon ein Stückchen weiter im irgendwie zugeben, eingestehen und ich, ich, muss, ich, ich kann was dagegen tun oder ich kann was dafür tun. Mhm. Ähm, und Männer sind vielleicht doch noch ein bisschen äh, das Ego im Weg oder wie du auch sagst, das vielleicht so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Ja. Ähm, jetzt ist aber der Unterschied bei uns in der App, dass niemand sich öffentlich hinstellen muss und sagt, hey, ich nutze meinen Schein, sondern. Das, das, man das ja super, das ne? <lacht> könnte man eigentlich heimlich machen, das Programm. Ja, liebe Männer, ihr könnt euch das im stillen Kämmerlein runterladen und anwenden. Mhm. Ähm, lade ich alle herzlich dazu ein. Aber es ist schon erstaunlich irgendwie. Ne? Und vor allem ja, ja. nochmal eine kurze Story am Rande. Ich habe ja die App entwickelt, eigentlich mit so einer, mit so einer Persona ähnlich zu mir im, äh, im Kopf, im Hinterkopf. Ja, also jemand, der irgendwie äh, in der Karriere sehr ambitioniert ist, da weiterkommen will, sich permanent irgendwie persönlich weiterentwickeln möchte, um irgendwie alles im Leben zu optimieren. Ich bin mittlerweile auch schon in meiner Sichtweise da ein bisschen weiter angelangt. Ich muss, ich, hab, ich, mu, ich muss auch nicht mehr einem Optimierungswahn folgen, aber das ist eine andere Story. Auf jeden Fall habe ich gedacht so, hey, für, für solche Menschen ist das eigentlich eine coole App. Und war dann auch irgendwie total, total überrascht, dass da, kaum, dass da kaum Männer in der App waren.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich, also auch wenn es jetzt klischeehaft ist, aber es, wenn du sagst Optimierung, ich glaube, das ist eher, worauf Männer auch aufspringen mhm. auf den Zug. Und wie gesagt, also ich glaube, die, die Beweggründe oder das, was uns als Menschen bewegt, ist im Grunde um dasselbe. Es ist nur für Männer echt ja. schwieriger, das in dieser Gesellschaft zu zeigen. Und eben sich auch selber einzugestehen, weil die auch nicht die Mechanismen haben. Ne? Und die Frauen sind halt die, die ein bisschen empathischer sein dürfen auch, ne? die das ganze Thema Kinder im Feld haben und so. Da haben wir ja viele Kompetenzen, die sich da so anbieten. Und damit sind wir oft auch näher an unseren Emotionen und dürfen eher auch zugeben, oh, das ist jetzt schwer für mich oder da zweifle ich jetzt dran. Mhm. Ne? Deswegen... Ähm, ja, schon spannend, dass das noch immer Ey, so auseinander geht. Man dachte, man denkt ja immer jetzt langsam, ne, würden wir uns annähern, aber es gibt da immer noch einen signifikanten Unterschied. Ja,
1: ja also mega spannend. Ähm, ja, Mut, Muskel, Training. Ähm, woran kann ich jetzt ansetzen, wenn ich sage, ich möchte irgendwie mutiger durchs Leben gehen? Ähm, welche Hebel kann man denn so betätigen?
0: Also Du kannst natürlich grundsätzlich dir dein Leben einfach anschauen mit so einem Lebensrad und mal gucken, mhm. ähm, wo sozusagen, und dann, du hast ja am Anfang gesagt, wie glücklich bist du heute auf einer Skala. Dann kannst du dir halt überlegen, wie mhm. äh, sehr bin ich selbstbestimmt in meinem Job, wie sehr selbstbestimmt bin ich in meiner Beziehung, in meiner Freizeit und so weiter. Aber meistens ist es so, dass die Leute auch ganz genau wissen, wo sie ihre Themen haben. Ne? Nämlich zum Beispiel, ich schiebe Gespräche auf. Ja? Und da könnte mhm. man einfach mal sagen, naja, ich mache jetzt da mal so eine Challenge für mich. Und führe jetzt mal alle Gespräche. Und was ich den Aber Leuten Challenge ist finde ich gut. Ja siehst du. Also die Challenge wäre, dass du nachher, ich gebe dir dir jetzt und alle die zuhören können die auch machen, in Super. die Natur gehst und dir für jedes Gespräch, was du gerade schiebst, also für jedes Thema, mhm. was du gerade schiebst, holst du den Stein in der Natur. Ich nenne das immer den Stein der Klarheit und jetzt habe ich die leider nicht hier, sonst bei Vorträgen habe ich die hier. Dann gibt es eben welche, die sind so groß, wo klar ist, ah ja, ich schiebe das seit einer Woche oder zwei, ja. Und dann gibt es aber manchmal auch solche Brocken, wie du eben gesagt hast, ja, wo man weiß, eigentlich müsste ich schon seit einem halben Jahr sagen oder seit einem Jahr oder manchmal auch noch viel länger, dass mir was nicht gefällt, dass eine Kooperation vorbei ist, manchmal sind auch Freundschaften vorbei, whatever, ja. Also such dir für all deine Themen wirklich einen Stein, der symbolisiert, wie schwer du daran trägst. Und dann ist halt das Commitment, sich die hinzulegen und die eins am anderen abzuarbeiten. Und in meinen Seminaren mache ich das auch manchmal so, dass ich sage, und die trägst jetzt mal einen Tag oder zwei. Also die nimmst du in die Hosentasche und trägst die, um zu symbolisieren, <lacht> was du mit dir rumträgst. Und dann fängst du an, diese Steine abzuarbeiten, weil du hast keinen Bock immer mit den ganzen Steinen rumzulaufen.
1: Ja, ist ja Und, sinnbildlich wie dieser Rucksack, den man so mit sich trägt. Genau, ne?
0: genau. Und das ist mhm. Stein der Klarheit, ist halt der Anker sozusagen wirklich zu trainieren. Und jetzt ist das ganz wichtig, weil das eben die Leute immer nicht verstehen. Es geht darum, zu trainieren, diese Gespräche zu führen. Es geht mhm. nicht darum, dass die Gespräche dann total easy werden. Schwere Gespräche sind schwere Gespräche. Punkt. So, Niemand auf der ganzen Welt hat die Methode, dir das abzunehmen. Natürlich kannst mhm. du sagen, ich werde ein bisschen besser im Kommunizieren. Ich gucke mir mal Schulz von Thun an, Ja, vier Seiten einer Nachricht. Ich funke mal auf allen Ebenen, dass das möglichst ohne Missverständnis ist. Mhm. Wenn ich in einem Konfliktgespräch bin, rede ich eher in der Ich-Form, nicht im Du, im Vorwurf, sondern sage, ich habe das so wahrgenommen. Das kannst du alles machen. Aber ein Gespräch, wo du jemanden dich von jemandem trennst, wo du jemanden sagst, das passt nicht mehr, wo du jemanden sagst, du hast mich verletzt, das werden schwere Gespräche bleiben. Es geht nicht darum, dass daran was zu ändern, es geht darum zu trainieren, dass du dich nicht mehr fragst, führe ich sie? Es geht darum zu trainieren, dass du sie einfach führst. Und das ist das, was wieder frei macht. Also ich habe einen Deal mit mir, wenn ich eine Nacht über etwas nachdenke und ich schlafe, ich kläre es am nächsten Tag. Das ist das Erste, oh. was ich tue. Wenn ich nachts mhm wach liege und denke, oh, ich habe mich geärgert über meine Schwester oder äh, ich muss was mit meiner Mutter besprechen oder Kooperationspartner oder was auch immer, wenn ich eine Nacht wach gelegen habe, das Erste, was ich morgens mache, ist Telefon in die Hand, E-Mail schreiben, sagen, ey, ich habe was auf dem Herzen, wann können wir sprechen? Und ich führe das Gespräch und meine Gespräche sind nicht leichter als deine oder die von jemand anders, die sind auch manchmal nicht erfolgreich, die sind auch manchmal noch verletzender, whatever, aber ich habe einen Deal mit mir, ich schiebe die nicht mehr. Und das ist, glaube mhm. ich, das Training. Das ist der Mutmuskel für mich. Ja, Also wirklich mhm. zu sagen, ich führe das Gespräch. Und ich habe auch manchmal keine Ahnung. Manchmal mache ich es gut, manchmal mache ich es nicht so gut, je nachdem. So. Aber ich mache es. Und das ist der große Unterschied. Und das macht irgendwann frei, weil ich habe irgendwann mal, ist mir klar geworden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen heute und früher. So mhm. und dann habe ich irgendwann mal geschnallt. Früher hatte ich so viel emotional ungeklärten Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, dabei ja. auf meinem Tisch in meinem Rucksack, in meiner Tasche, überall, weil ich diese Geschmack Überall Steine. Ja, ja. Und heute merke ich das total extrem, wenn ich mal einen Stein da liegen habe, ähm, weil ich das wirklich, weil ich dann eben nur einen Stein da habe. Und nicht, weil ich die Themen nicht habe, sondern ich arbeite sie halt ab. So, ne? mhm. das ist der Unterschied. Und
1: wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt viele Steine hätte in unterschiedlicher Größe und äh, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte, soll ich mit dem mit dem größten Stein anfangen oder erst erstmal mit dem Kleinsten vorarbeiten. Ja. Es
0: also ist ein bisschen Typsache und ist auch ein bisschen, ja. kommt ein bisschen drauf an, ne, was gemacht werden muss. Aber was ich grundsätzlich immer sage, so wenn die Angst am größten ist, ne, dann macht den kleinstmöglichen Schritt. Weil wir mhm. da auch wieder in so einer großen Erwartungshaltung sind. So, jetzt räumen wir das. Das finde ich gut. Weißt du, der große Stein, da wird wahrscheinlich auch nicht ein Gespräch reichen. Ne? Da sitzen wir schon so lange drauf. Das heißt, ich würde wirklich immer anfangen mit den kleinen Sachen. Also kleine Schritte, damit du Erfolgserlebnisse mhm. hast, damit du ein bisschen ausprobieren kannst. Auch wenn du Nein sagen übst, so fang mal an mit jemandem, wo du weißt, egal wie ich das jetzt mache, die Person liebt mich, die wird mhm. mir das verzeihen, die wird nicht lange böse sein. Ja, der kann nicht sagen, ich komme gerade aus dem Training, ich will das gerade besser lernen und so. Also fang nicht im, also wir sollen nicht immer anfangen mit dem schwierigen Chef oder mit der, mit der Nachbarin, mit der man schon dreimal vor Gericht war, das halte ich nicht für sinnvoll, sondern immer die kleinen Schritte, weil die führen mhm. dich irgendwann auch ans Ziel. Es dauert nur einen Moment. Und die andere Idee ist halt wieder der Optimierungsgedanke, möglichst schnell. Ich habe mal, also am Anfang hatte ich auch die ganzen Steine da liegen und ich mache es auch heute noch, wenn ich Entscheidungen treffe, dann ne, lege ich mir einen Stein mhm. dafür hin. Es gibt auch manchmal Steine, die ein bisschen länger liegen. Also die machen mir nicht aktiv Sorgen, aber wo ich so weiß, ob es Ende des Jahres will ich das irgendwie gelöst haben für mich. Ja, mhm. also. Ich bin immer Fan davon, das Leben leichter und schöner zu machen mit dem ja. Muskeltraining und nicht noch irgendwie anstrengender oder optimierter oder so. Sondern mir geht es wirklich darum, mhm. ja, dass wir das Leben leben können, was wofür wir da sind und was uns Freude macht.
1: Ja, so Leichtigkeit im Leben, fühlt sich einfach auch schön an. Ne? Wenn du halt nicht immer mit diesem Grummeln oder mit dieser Schwere in der, in der Magengegend äh, umherläufst, was ich irgendwie ganz äh, faszinierend finde, ist so, dass ähm, das Konzept davon Probleme, Situationen, Entscheidungen oder was auch immer mich belastet, dem irgendwie eine physische Manifestation zu geben und dass ich damit konfrontiert werde, weil mhm. ja im, im Kopf schiebt man das zur Seite und dann ist es halt auch wirklich mal, es ist nicht, es ist nicht weg, aber man sieht es zumindest nicht mhm. täglich und wird damit nicht konfrontiert und lebt dann, vermeintlich für ein paar Tage oder Wochen ganz gut damit. Aber so dieses damit konfrontiert werden, finde ich gut.
0: Ja. ja, und es gibt ja auch so Beziehungen. Also ich habe die auch alle mhm. geführt, ne? wo ich ähm, dann nachher gedacht habe, okay, da warst du 25 Jahre mit jemandem befreundet und eigentlich hatte das nie, ähm, war das nie nährend und war das nie irgendwie ja, ähm, ja ein, liebevoll, also ein liebevoller Raum irgendwie, sondern es war eher immer, was erwarte ich von dir und so. Also ich hatte immer ganz komische Freundschaften früher, ne, wo ich so im Nachgang dachte, sag mal, da warst du 25 Jahre mit jemandem befreundet und im Grunde war das immer nur so ein Abchecken irgendwie, ob man gerade wieder was gemacht hat, was nicht gepasst hat und so. Mhm. Und, ne? und deswegen oft vergessen wir dann halt auch die ganzen Verletzungen. Wir reden uns das ja dann schön und so. Und deswegen ist das manchmal auch wertvoll oder sinnvoll, sich das hinzulegen, dass man mal wirklich versteht, so ja, vielleicht ist es auch einfach nicht der Mensch, mit dem du weitergehen willst, ja. Ähm, so, und ne, und das deswegen macht das auch Sinn, immer Dinge zu visualisieren, weil im Kopf können wir das gut. Wir sind gut so im Sorgen-Reindenken mhm. und wir sind aber auch gut im irgendwie das in einen anderen Raum schieben ja, und dann die Tür zu machen, bis das nächste Mal eine Verletzung passiert und dann merken wir, oh, da sind schon ganz viele im Raum und ähm, jetzt kriegen wir es nicht mehr so gut abgearbeitet. Ne?
1: Guter Punkt. Thema Visualisieren: machst du das auch quasi im Vorfeld, vor, jetzt sag ich mal vor so einem schwierigen Gespräch? Wie einfach irgendwie vorzustellen, dass es auch gut läuft oder so, oder wie bereitest du dich auf so ein Gespräch vor?
0: Hast hm. du da einen Tipp? Ja, ich glaube, also ich mache mach sehr klar, ähm, also ich bereite mich in der Form vor, dass ich mir noch mal klar mache, was will ich sagen, mhm. also was ist eigentlich der Punkt, ja, ist gut. Ähm, und was ich äh, immer mache, ist, dass ich sozusagen den Stein der Klarheit mit, also mitnehme, gedanklich oder faktisch, jetzt bei Zoom geht das mhm. ja auch super, ich lege den auf den Tisch, ich sage als äh, erstes, mir geht es heute um. Also ich benenne das sofort. Ich mache nicht erstmal Smalltalk oder hier das Sandwich-Feedback oder den ganzen Kram, sondern ich sage, mir geht es heute, ich möchte darüber sprechen. Beim letzten Telefonat hast du mich verletzt mit einer Aussage, ich möchte mit dir heute darüber sprechen. Oder ich bei Kooperation, ich habe mich letztens, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber es ist so meine letzte mhm. Trennung, äh, da ist es Zoom angefangen mit, ich möchte mich von dir beruflich trennen und ich würde gerne das Gespräch darüber führen, wie das geht und warum das so ist und was deine Meinung dazu ist. Aber ich habe also ich mache schnell klar, worum es geht, weil dann kann ich mhm. auch selber nicht ausbüchsen. Also dann kann ich selber nicht irgendwie... Und dann hast du es benannt. Also auch wenn ich Leute vorbereite auf eine Gehaltserhöhung zum Beispiel. Mhm. Mach einen Termin mit deinem Chef, mit deiner Chefin sag, ich möchte mit dir über mein Gehalt sprechen, damit du dann nicht irgendwie was anderes machst. Und dann leg das auf den Tisch und ich möchte, heute geht es mir um mehr Gehalt. Ja, und wie das möglich wird. Und dann kommen deine Argumente... Also das ist auch so, ein, finde ich, ein Faktor, dass ein Gespräch sehr klar ist und dass wir nicht so rumeiern. Und das ist im Grunde auch meine Vorbereitung. Also ich überlege mir wirklich, was sind die Punkte, die mir wichtig sind. Ich lege es sofort auf den Tisch. Und ansonsten, da bin ich halt auch, also dass ich so denke, und ansonsten wird es halt auch so, wie es wird. Also wenn wir gerade über so Themen wie Kooperation trennen oder Trennung oder irgendwie Feedbackgespräche oder so, das ist halt menschlich so. Da muss man halt gucken, dann ist oft einer verletzt, der fängt das Gespräch an, dann wird nochmal andersrum verletzt. Also das ist ja immer so das Spiel, was wir dann machen so als Menschen. Mhm. Und wenn wir irgendwie Glück haben, dann schaffen wir das wirklich, irgendwann in eine Wahrhaftigkeit zu kommen und wirklich zu sagen, worum geht es mir denn eigentlich? Und wenn Menschen anfangen, darüber zu sprechen, worum es eigentlich geht, sind die Themen oft schnell auch lösbar. Weil dann kann mhm. man sagen, das tut mir echt leid, dass das so bei dir angekommen ist, ja. Ja. Ne, weil wir dann nicht mehr in diesen ganzen Du hast aber, ja, also in diesem ganzen Zerpflücken von wer hat wie was falsch und da brauchst du eher äh, nicht eine strategische Vorbereitung, sondern da brauchst du für mich eher die Idee ähm, ja, mache ich auf und zeige mich wirklich als Mensch, bin ich bereit mhm. mich sehen zu lassen, also zuzulassen, dass jemand anders mich wirklich sieht und bin ich bereit wirklich da ehrlich mit mir und dem anderen auch zu sein und meine Dinge, Verantwortung für meins zu übernehmen und eben auch dem anderen zu sagen, an welchen Stellen vielleicht er über meine Grenzen gelaufen ist.
1: Ne? Ja, so. ja dieses, dieses Thema Benennen, das ist, glaube ich, etwas, das, äh, das kann ich noch echt gut mitnehmen. Ähm, ich ich gehe schon oft mit den Intentionen gestrichen. Also, jetzt mal hier ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, man ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht mit jedem gleich schwer gewisse Themen mhm. zu sprechen. Also mit meiner Frau kann ich super jeden Tag jede Kleinigkeit ansprechen, mhm. was mir nicht passt, aber auch äh, äh, umgekehrt ähm, kriege ich auch jeden Tag zu hören, weil, was nicht passt. Aber was ja auch super gut ist, weil man irgendwie eine Basis hat und ähm, das ist nie ein Thema. Ähm, mit meinen Eltern jedoch, ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt einen kleinen Sohn, dann gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze zu äh, Erziehungsfragen. Wie geht man irgendwie damit um? Und ähm, ich merke genau, ich will mit irgendeinem Punkt äh, in dieses Gespräch reingehen und in diesem Gespräch winde mich und drehe mich und wasche das wasch das also so weich, dass es eigentlich nur eher wie eine Empfehlung rüberkommt und nicht wie ein ich hätte gerne, dass es so, so und so läuft.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, das passiert mir aber hauptsächlich mit meinen Eltern. Ich meine, weil wir das als Familie irgendwie nie so gemacht haben. Mhm. Wir waren eher so schieben wir mal beiseite, so lange, bis wir uns wieder alle lieb haben, ist wieder alles gut. Ähm, genau. Ja. Aber da, da, da winde ich mich wie ein Aal in diesen Gesprächen. Und meine Frau merkt das immer und, und äh, sagt, mir, sagt mir im Nachgang, hey, was ist eigentlich los mit dir? Du bist doch sonst nicht so. Ja.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob du das, ob du das <lacht> ändern möchtest. Ne? Und das, Also so, das ich glaube halt gerade mit den Eltern, dieses Auseinandersetzen, ne, das hat eben auch viel, ähm, für mich hat das so zwei Komponenten. Für mich hat das einmal dieses wirklich klar machen, so ich bin jetzt kein Kind mehr. Es also, hört sich ja immer so bescheuert an. Ich weiß, nicht, was ja, du, ja, aber das du ist, bist. Das ja, ist, ist einer der
1: wesentlichen Punkte. Ja. Äh, 37. Ja, du bist,
0: du bist 37. 37. Ich bin 48, also ich bin nochmal zehn Jahre älter. Und das kommt ja in so Phasen. Also ich glaube, dieses Abnabeln von den Eltern, wir denken ja so, mit 20 sind wir raus. Ne? Und dann welcome, äh, nochmal mit 30, mit 40, ne? immer diese Abschnitte. Und ich glaube einfach, dass eben viel passiert, wenn man eigene Kinder bekommt, dass man auf einmal nochmal so merkt, was sind meine Werte, wie will ich das eigentlich machen und sich dann so auch abgrenzt zu den Großeltern sozusagen. Dann kommt das auch nochmal hier mit 48, merke ich auch nochmal, Da gibt es nochmal Dinge, die man aufarbeitet und so.
1: Mhm.
0: Und ich glaube einfach, dieses, das ist halt ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, irgendwie so klar zu machen, mhm. so ich bin jetzt hier Chef, Chefin in meinem eigenen Leben und äh, meine Eltern haben einen guten Job oder einen weniger guten Job gemacht, wie auch immer, aber der ist abgeschlossen. So, die sind auch für bestimmte Sachen nicht mehr zuständig. Die sind auch nicht mehr zuständig, das irgendwie gut zu finden, was ich mache. Und ich warte aber auch nicht mehr in meinem Alter darauf, dass irgendwie mein Papa, jetzt ist er schon in, in einer anderen äh, Sphäre, also ist gestorben, aber mhm. äh, auch nicht mehr darauf zu warten, dass der sagt, das ist aber irgendwie gut, Tanja. Das ist nicht mehr sein Job. So, Den hat er bis mhm. 20, bis 22 oder was weiß ich, oder eigentlich bis 18 gehabt. Und dann ist der vorbei. Und wenn wir das in der Zeit nicht bekommen haben, leiden wir zwar drunter, aber wir können das nicht mehr nachholen. Ne, und das ist oft so, wo es so schwammig wird, wo wir so anfangen, in so eine Kinderrolle zu gehen und wollen wir gefallen und dann passen die Großeltern aufs Kind auf, dann will man auch nicht sagen, hier so, ja, aber das ist wirklich, also zu tun, ich glaube, da hilft gar nichts, sondern wirklich sich immer wieder vorzunehmen, das auch als Training zu sehen, zu sagen, ich bin heute mal 10 Prozent klarer als beim letzten Mal so und dann sozusagen also wieder beim
1: Thema kleine Schritte werden
0: ja. genau und sich wirklich immer sozusagen okay beim nächsten Mal noch klarer was könnte ich noch tun um das noch klarer zu machen oder so ne und dann einfach das so ein bisschen zu trainieren mhm. und da auch mit einer Freude drauf gucken und auch deine Eltern müssen sich ja dran gewöhnen dass du da klarer wirst so also absolut das als Prozess ja Prozess zu sehen ne und ich meine, deine Frau, ihr könnt das ja als, als als Deal machen und sagen, wir machen mal so eine Klarheitsskala und du gibst mir immer jedes Mal Feedback, wenn ich komme, ob ich, ob ich das ein bisschen Zentimeter besser gemacht habe. Wenn ihr das gut miteinander könnt, dann ist das doch cool. Und dann einfach feiern, wenn es gelingt. Also so das finde ich auch ganz wichtig beim Mutmuskeltraining. Ich bin Fan von wirklich jeden Schritt zu feiern, unabhängig hm. vom Erfolg. Ganz wichtig, weil ja. wir machen immer so ungern Fehler und wir lernen wieder eine Fehlerkultur zu bekommen, indem wir anfangen, Schritte zu feiern und zu sagen, okay, so, Das ist mir ein bisschen um die Ohren geflogen, aber ich habe es gemacht. So, ja, Und das dann zu feiern, um dann zu wissen, okay, beim nächsten Mal versuche ich es wieder und vielleicht kann ich es an der Stelle ein bisschen besser machen.
1: Cool, sehr geil. Also ich bin jetzt auf jeden Fall ähm, top motiviert für die nächsten Gespräche und Alltagssituationen äh, mit meinen ja, Eltern. Cool. Wenn, mal, wenn mal wieder meine Mutter ungefragt im Garten äh, den Himbeerstrauch zuschneidet, weil, oh, sie ja nur weil, ja, weil sie ja nur helfen also möchte, ja.
0: ja.
1: Ähm,
0: oh, hätten, wir aber gerne
1: hätten wir aber gerne selber gemacht, weil ist ja leicht übergriffig. Aber gut, ja. man ist ja das kleine Kind ne mit 37.
0: Ja. Du, ich hatte auch so einen Vater, an dem ich mich so abarbeiten konnte. Also bei mir war es der Vater mit solchen Sachen so, also das kenne ich auch alles. Äh, ja. Deswegen, also aber es ist einfach zu tun. Also das ist, glaube ich, so dieses... Und auch mit Blick auf die eigenen Kinder. So, so ist der Rhythmus mhm. der Zeit. Ne? so ähm, Irgendwie muss man dann irgendwann markieren, so das ist jetzt mein Tanzbereich und das ist deiner. Und da will ich vielleicht auch keine ja. Hilfe oder so. Ich habe zum Beispiel meiner Mutter, die hat ein Verbot, sich Sorgen zu machen. Meine Mutter ist so jemand, die macht sich um alles Sorgen. Und ähm, die sagt dann so, ja, wenn das und das ist bei dir, Tanja, dann mache ich mir auch noch Sorgen. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, mhm. du, ganz ehrlich, so? Das ist abbestellt, ich möchte das auch nicht hören, das ist dein Problem, du machst dir gerne Sorgen, such dir gerne Leute, bei denen du dir Sorgen machst, ich, aber ich bin da nicht Teil von und mir ist das auch wurscht, mhm. weil ich erwarte das nicht, Ja, ich bin schon mein Leben lang irgendwie erfolgreich mit dem, was ich tue, auf mich muss keiner aufpassen, ne? ich bin gut eingebunden und so und ich mache das auch bei anderen, die dann sagen, oh, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil du so viel arbeitest ich bestelle die ab bei den Leuten. Ich habe da keinen Bock, das von denen zu tragen. Also da auch klar zu sein. Aber das habe ich auch gelernt, weil meine Mutter halt immer so eine Sorgenträgerin ist. Und ich habe gesagt, okay, meine mache ich mir selber. So brauchst du nicht machen. Und bin ich auch nicht, also ich will das auch nicht hören. Kannst du gerne deinen Freundinnen erzählen, dass du dir gerade Sorgen um mich machst? Ich bin raus aus der Nummer. Und mhm. irgendwann funktioniert das. Das muss man oft genug machen. Und dann irgendwann äh, so geht das.
1: Steht da Tropfen und den Stein. Ja. <lacht> Wo wir wieder bei den Steinen wären, so genau. schließt sich der Kreis. Ähm, liebe Tanja, unser Podcast neigt mhm. sich langsam gegen Ende. Ähm, und ich würde dich gerne noch fragen, hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Also wir haben ja schon erfahren, dass du Dienstags äh, deinen Personal Trainer da hast. Gibt es noch sonst andere tägliche Routinen, die du ja. von denen uns erzählen möchtest?
0: Ja, ich habe da ganz lange mit gekämpft, mit der tollen Morgenroutine und Abendroutine und so. Und mittlerweile habe ich aber das irgendwie für mich switchen können zu gar nicht mehr äh, Routine, sondern ich nehme mehr Zeit für mich. Also ich habe ähm, mhm. ich, ich hab, hab zwei Büroräume und einen schönen Balkon mit einer Bank. Und mhm. eigentlich sitze ich da einfach morgens ein bisschen rum. Also ich hole mir einen Kaffee oder ein Wasser oder so und dann sitze ich rum und ich bin so ein bisschen auch so eine Esotante. Also ich ziehe dann so meine Tarotkarten für einen Tag oder räuchere ein bisschen oder so. Und dann sitze ich da einfach und genieße einfach ähm, das mit mir sein und das in Stille sein. Äh, ich würde das jetzt noch nicht mal Meditation nennen, aber ich habe einfach Zeit. Und dann manchmal führe ich ein Dankbarkeitstagebuch, manchmal schreibe ich, Ziele auf, manchmal bin ich auch ein bisschen bei Social Media unterwegs, aber ich, ich gehe halt nicht mehr in mein Büro und gebe Gas, sondern ich sitze erstmal mhm. mit mir, so, so, so wenn ich das kann zeitlich. Das mache ich. Ich gehe jeden Abend irgendwie so 20 Minuten auf mein Trampolin. Das ist so mein, ich bin das ist ja cool. Ich bin vom, vom Human Design her, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, gibt es ja auch diese nee. neue Welle. Human Design ist so ein mhm. Energietyp, wo den du feststellen kannst und ich habe so wahnsinnig viel sakrale Energie. Also ich bin auch so jemand, mhm. ich bin echt, ich kann immer weiter. Also ich, wirklich, ich kann immer weiter arbeiten. Und ich power mich dann abends nochmal aus, damit ich in Ruhe komme. Also das heißt, ich mache kurz bevor ich ins Bett gehe eigentlich Sport, wo alle sagen würden so, nein, das kann man nicht machen. Doch für äh, manifestierende Generatoren mit einem ordentlichen sakralen Feuer ist das mega gut. Also ich gehe 20 Minuten aufs Trampolin. Damit schüttel ich meinen Tag ab. Und wenn ich Bock habe, mhm. dann journal ich noch ein bisschen. Na, und ähm, dann gehe ich halt ins, also dann putze ich mir Zähne und was man dann so macht und dann gehe ich ins Bett. Also das Super. mache ich ähm, ganz, ganz häufig abends. Also auch nicht jeden Abend, aber eigentlich die meiste Zeit in der Woche so. Ne? Mhm. Ähm, also wenn man das so als Routine bezeichnet und manchmal ist es auch ein Stück Schokolade äh, und Kaffee und äh, mir morgens überlegen, kann ich es mir heute leisten, einfach den Tag zu vertrödeln. Ja, so. Also <lacht> ich bin halt jemand, der 47 Jahre lang Gas gegeben hat und ich bin jetzt genau in diesem Jahr, habe ich es endlich mal geschafft, in eine andere Art von Entspannung und Ruhe zu kommen. Und das genieße ich im mhm. Moment total und hoffe, dass das bleibt. Und deswegen bin ich auch diesen ganzen, wie muss man den Tag starten und so, ich mache das alles nicht mehr. Das Mach ist ja höchst individuell,
1: aber ich finde, du ja. hast äh, insofern eine tolle Routine, dass du dir jeden Tag erstmal ein bisschen Zeit für dich selbst nimmst ja. und dir dann halt Freiheit gibst, wie du diese Zeit füllst. Aber so wie sich das anhört, du füllst sie dann halt auch bewusst. Selbst wenn du dann auf Show Social Media bist, dann ähm, bist du nicht in den Gedanken wahrscheinlich woanders, sondern denkst du, okay, jetzt bin ich halt mal ja, genau. 10 Minuten, 15 Minuten auf Social Media und schaue, was so abgeht und ja. interessiere mich dafür.
0: Ja. Und was der Unterschied ist, also für alle, die das auch hören, für mich war der Unterschied, früher habe ich Morgenroutine gemacht und habe das abgehakt als To-Do. Mhm. Ja. Und mhm. heute ist es so wie mit dem Personal Training, heute ist es irgendwie für mich eine Zeit, die mir etwas gibt, und ich finde, ja. das ist genau der Unterschied, dass ich eben irgendwie dahin gekommen bin. Ich weiß auch nicht mehr, wie. Irgendwie habe ich das endlich mal geschafft, dass es nicht ein weiteres To-Do auf meiner Liste ist. Oh, ich muss noch journalen. Ja? Oh, ich muss noch Dankbarer sein. Sondern, dass das irgendwie was anderes ja. geworden ist. Ja,
1: das Geheimnis, das hatte ich auch mal in einem anderen Interview, das Geheimnis hinter Routinen ist Flexibilität. Denn äh, Konsistenz ist halt viel wichtiger als das, was man tut. Und so komme ich mhm. jetzt auch gerade wieder in, in den Sport rein. Sonst war immer so, oh, du musst irgendwie das und das Training machen äh, an den und den Tagen die Woche. Und jetzt ist eigentlich eher so, boah, ich möchte dreimal die Woche Sport machen. Und am einen und ich und ein, an einem Tag fühle ich mich vielleicht eher nach Krafttraining. Am ne und äh, am nächsten Tag fühle ich mich nach Laufen, manchmal ist es auch einfach nur Fahrradfahren. Aber überall setze ich für mich gedanklich den Haken, ich habe Sport gemacht hm. und empfinde halt mehr Freude dabei, als irgendwie so einfach nur Pflichtbewusstsein. So, boah, jetzt hm. meine Ich muss das jetzt machen, weil ich habe mit mir vereinbart, ich mache jetzt hier dreimal die Woche Krafttraining, nee, ja. wenn ich mal, wenn ich irgendwie, wenn wir an einem Tag irgendwie nach Yoga ist, dann mache ich halt Yoga oder was ganz was anderes, aber ja. Hauptsache, ich mache dann irgendwie meine, mein Sport, weil ich habe das auch so ein bisschen reframed, ich mache jetzt nicht mehr Sport für gewisse sportliche Ziele, sondern ich mache jetzt einfach äh, Sport, um Stress abzubauen
0: mhm.
1: und da gibt es dann ganz unterschiedlich, dann ist der Lösungsraum auf einmal ganz groß und dann ist so, meine Routine ist dann nur noch das Sportfenster und das finde ich eben sehr cool bei dir. Hm. Dass, du das, dass du das auch so machst mit dem, hey, das ist meine Zeit und die fülle ich mit dem, was mir in dem Moment gerade gut tut. Und dann hat, nimmt man auch das meiste mit raus. Also deswegen auch so okay. ja Morgenroutine ist einfach höchst individuell.
0: Hm. Ja, ja, ich habe nur immer, weißt du, wenn du die ganzen Erfolgsleuten folgst und wenn man sich eben nicht traut, ja, ja, ja. Ne, das eigene zu machen und mittlerweile, und ich war halt total begeistert, als ich das mal irgendwann hörte, mit meinem Design so nach dem Motto, bitte mhm. vor Bett gehen, Sport machen, das war dann bei mir auf einmal, ist da so ein Fensteraufgang, ich mache das wirklich seit Anfang des Jahres, weil ich dann irgendwann verstanden habe, ach so, das ist auch noch wirklich meiner Natur entsprechend und ich verstanden habe, ich kann wirklich auf dem Trampolin voll abrocken. ja, geh geschwitzt ins Bad, ja, putz mir die Zähne, dann mach mich kurz frisch, ja, geh ins Bett und ich Peng, bin ich eingeschlafen. Super. Und alle anderen würden ja sagen, Sport pusht hoch und dann brauchst du erstmal eine Stunde. Ich kann wirklich vom quasi vom Trampolin aufs Bett und dann kann ich pennen. So. Und das cool. nutze ich halt jetzt einfach, ja.
1: Cool. Ähm, vorletzte Frage. Wenn du die Google-Startseite für einen Tag kapern könntest, welche Message würdest du da oben drauf packen?
0: Oh, spannende Frage. Ich glaube, es wäre wirklich meine Kernmessage, mit der ich immer unterwegs bin, dass ich denke, ein Leben aus vollem Herzen ist das Leben, was sich wirklich lohnt und das okay. ist eben, sich echt in die Arena des Lebens zu trauen, ohne Maske, ohne Visier, mit all dem, was wir können, mit all dem, was auch nicht gut ist und uns zu erlauben, alles auszuprobieren und dass das für alle Menschen möglich ist und dass Mut aber der Schlüssel dazu ist. Das wäre vielleicht ein bisschen lang jetzt, aber so, das wäre meine kein Message.
1: Hat dann ne, Filme halt die ganze Seite und nicht ja, nur, nicht und nur, nur oben das Ding. Aber wenn die mir
0: gehört den Tag, dann...
1: Gehört dir, an. darfst du machen, was du, was du willst mit. Ja. Finde ich eine sehr schöne Message. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, und zu, zu aller guter Letzt, ähm, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich heraus?
0: Ja, also man findet mich im Netz. Ich bin wirklich, wenn du Mutmuskeltraining eingibst oder Tanja Peters Mut sehr prominent. Ich habe viele Jahre mhm. viel Content geliefert mein ähm, Herzensding ist immer mein Buch. Also ich habe Mutmuskeltraining, mhm. das Buch geschrieben, ist bei DTV erschienen. Äh, das kostet einen Zehner. Das ist wirklich der schönste und leichteste ja. Einstieg in das Thema. Und da gibt es ganz viel an Ermutigung. Ich habe einen Podcast, mhm. ich bin auf Instagram. Ich mache jeden Dienstagmorgen um neun den Mood Talk. Kannst du mir vorher ein Thema schicken und ich bespreche das oder ich bespreche das, was gerade dran mhm. ist. Und ähm, genau, also das wäre jetzt so das, was mir einfällt. Ähm, man findet mich gut und ähm, genau, am besten irgendwie Podcast abonnieren oder Mutbotschaften bestellen und dann kriegst du mich öfter mal äh, aufs Ohr oder wohin auch immer geliefert.
1: Sehr cool. werde ich auf jeden Fall machen und kann es euch da draußen auch nur empfehlen. Tanja, herzlichen Dank. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Total Und
1: ähm, Ja, hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Super, ich danke dir.
1: Super, tschüss. So, das war ein echt cooles Gespräch. Tanja hat mich total inspiriert, die ganzen kleinen und großen Steine der Wahrheit zu sammeln und Stück für Stück anzugehen. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, Mut kann man trainieren wie ein Muskel. Zweitens, fang mit den kleinen Steinen an und feiere die Aktion selbst, unabhängig vom Ergebnis. Drittens, ein bisschen Angst wird immer bleiben. Versuch doch einfach, die Perspektive zu wechseln, weg von Angst und Gefahr, hin zu Aufregung und Vorfreude. Und passend zu dem Gespräch mit Tanja musste ich gerade an den Trainingsplan Positive Superkräfte in unserer Mindshine-App denken. Dort findest du eine Vielzahl an Übungen, die dir helfen, das Positive im vermeintlich Negativen zu erkennen und einen konstruktiven Blickwinkel einzunehmen. Falls du die App also noch nicht hast, dann tipp doch einfach mal Mindshine in das Suchfenster deines App Stores und probiere es kostenlos aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.